0: der Radio BH1 Podcast. Meine Hitzgarantie BH1. Einen wunderschönen guten Abend an dieser Stelle. Hier ist mal wieder der Sportplausch, präsentiert vom Stadtsportbund Potsdam. Ich begrüße meine Gäste heute. Und zwar ganz herzlich Mike C., er ist bundesstützpunkt am Standort Potsdam. Und äh, es geht heute um das Thema Sport für Menschen mit Behinderung. Grüß dich Mike, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für eure Einladung.
0: Okay. Und natürlich vom Stadtsportbund begrüße ich recht herzlich Anne Pichler, die Geschäftsführerin, und Felix Eichler, den Sportjugendkoordinator. Schön, dass ihr auch ihr wieder da seid. Hallo.
2: Hallöchen. Hi.
0: Ihr müsst noch ein bisschen näher ans Mikro. Das, ihr seid so weit weg. Hallo, das kriegen wir alles schon hin. <lacht> Gut. Ich würde sagen, bevor wir mit der ersten Runde starten, gibt es noch ein wenig Musik. Und es wird auf jeden Fall ein interessantes Thema. Das kann ich soweit schon versprechen. Am Mikrofon für Sie, Hartmut Berenwald. Musik von Madness All Horse 1982 und hier ist der Sportblaue hier auf Radio BH1. Präsentiert vom Stadtsportbund Potsdam. Anne Pichler, die Geschäftsführerin ist bei uns, Felix Eichler, der Sportjugendkoordinator und unser Studiogast Mike C., der Bundesstützpunkttrainer am Standort Potsdam. Heute geht es um das Thema Sport für Menschen mit Behinderung und grüß dich nochmal Mike. Schön, dass du da bist und ähm, was sind denn die Aufgaben eines Bundesstützpunkttrainers? Erklär uns das noch mal.
1: Die Aufgaben sind wunderbar und vielfältig. Also ich bin hier in Potsdam der Stützpunkttrainer für Paralympisches Schwimmen. Das heißt, ich habe die große Ehre, mit den besten Schwimmern und Nachwuchsschwimmern mit Behinderung hier zusammenarbeiten zu dürfen. Mhm. Und da ergeben sich jeden Tag völlig neue Herausforderungen in Zusammenarbeit mit unseren Athleten.
0: Mhm. Erzähl doch mal, wie bist denn du eigentlich zu, diesem, äh, oder zu dieser Position gekommen? Wie hat sich denn das entwickelt?
1: Oh, ich habe äh, vor sehr langer Zeit angefangen, als Trainer zu arbeiten, 2004 schon, so ein bisschen nebenbei, als ich äh, noch Student war. Bin früher selber mal geschwommen und relativ schlecht gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ach. Und deswegen hat es mich eher an den Beckenrand verschlagen, als weiter <lacht> im Becken versuchen, schneller zu werden. Okay.
0: Du hast ja eben schon so ein paar äh, Fachbegriffe fa äh, fallen lassen, wo jeder, wahrscheinlich auch jeder zweite Hörer, ich zum Beispiel auch, äh, die Achseln zuckt. Zum Beispiel para Paralympics und Special Olympics, was, was ist das und wodurch unterscheidet sich das?
1: Also ihr habt es wahrscheinlich alle in letzter Zeit gesehen, dass in Berlin und auch in den einzelnen host städten die Special Olympics stattgefunden haben, die Weltspiele für die Menschen mit geistigen Behinderungen und da sind vor allem Athleten am Start, die eine geistige Behinderung haben. wo dass Zusammen- und sein im Vordergrund steht, wie es so schön bei den Special Olympics heißt. Mhm. Und bei den Paralympischen Spielen erleben wir eher die Sportler mit Körperbehinderung, mit Sehbehinderung, aber auch Sportler in einzelnen Sportarten mit geistigen Behinderungen, die vor allem, ich sag mal, Lernbehinderung haben oder relativ einfache Einschränkungen. Und da ist ähnlich wie im Olympischen Sport der Gedanke nach Leistung der Entscheidende. Okay, dann gibt es auch Medaillen und... Äh, Richtig, bei beiden, Sp also bei allen drei Spielen, bei den Special Olympics, bei den Olympischen Spielen, bei den Paralympics gibt es Medaillen. Und äh, bei den Paralympics und bei den Olympischen Spielen geht es halt wirklich darum, wer als erster ins Ziel kommt, wer ist der Beste, wer sind die acht Finalisten. Und bei der Special Olympics Bewegung und bei den Weltspielen geht es vor allem darum, dass alle zusammen mitmachen können. Und die Leistung rückt da so ein bisschen, in, ich sag's mal vorsichtig, in Anführungszeichen in den Hintergrund. Da geht es nicht darum, wer jetzt der absolut Beste ist oder noch einen Zentimeter weiter, sondern da geht es darum, dass wirklich alle ein tolles Erlebnis zusammen haben.
0: Die Special Olympics in Berlin sind ja gestern zu Ende gegangen, ganz aktuell. Warst du da auch mit vor Ort? Ich hatte das große Glück, gestern, nee vorgestern dabei zu
1: sein, an der Messe in Berlin und habe da einzelne Sportarten so ein bisschen beobachten können. Mhm. Ein paar Siegerehrungen gesehen und es war einfach toll, wie die Sportler sich da freuen, wenn sie eine Medaille bekommen oder eine Auszeichnung, weil sie halt ganz vorn dabei waren.
0: Ja, das kann ich mir schon, das kann ich mir schon vorstellen. Supi! Schöne erste Runde. Ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Es gibt ein bisschen Musik. Wir machen weiter mit den Crusaders und Streetlife heißt die Nummer. Nochmals einen wunderschönen guten Abend, falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben. Hier ist der Sportplausch präsentiert vom Stadtsportbund Potsdam oder auch kurz SSB. Ich begrüße heute Abend ähm, Mike T., dem Bundesstützpunkt-Trainer am Standort Potsdam. Es geht heute Abend um Sport für Menschen mit Behinderung. Und natürlich noch im Studio Anne Pichler, die Geschäftsführerin und Felix Eichler, der Sporttümkoordinator. So, wir haben ja schon mit Mike ein bisschen geplaudert. Er hat uns schon erzählt, was dann ein bundesstützpunkt oder alles so macht, sein, sein Aufgabenbereich ist. Und äh, die nächste Frage wäre, Mike: das Thema Inklusion und Behindertensport hat durch, den, durch die Special Olympics schon einen großen Hype erfahren. Wir sehen es ja auch im Fernsehen. Wir haben ja eben auch gerade eben, wie der Zufall so will, auf der ARD liefen ein paar wunderbare Bilder, äh, die wir da verfolgen konnten. Und man sieht ja schon eine Riesenbegeisterung und äh, das, das macht ja mit Sicherheit auch Lust aufs Meer. Welche positiven Effekte äh, siehst du für den Bereich im Stadtgebiet Potsdam? Immerhin waren wir ja als host -Town für die australische Delegation auch an der Umsetzung der Special Olympics beteiligt. Wie siehst du das?
1: Also es war, glaube ich, äh,
0: insgesamt einfach nur toll zu sehen, wie viele
1: Menschen mit Behinderung oder wie viele Kinder, Jugendliche mit Handicap jetzt in den letzten paar Wochen hier in Berlin und Umgebung bei uns in Potsdam unterwegs waren. Wie du es gerade richtig gesagt hast, die Stadt hatte als Hostown die australische Mannschaft äh, hier zu Gast hier. Mhm. Wir als äh, Para-Schwimmer hatten das Glück, dass wir mit denen zusammen trainieren konnten einen Tag. Sie waren da, Absolut. haben jeden Tag hier am Luftschiffhafen im Sportpark trainiert, in den verschiedenen Sportarten, die sie machen. Und wir waren abends zusammen einmal unterwegs, zu einem Fackellauf, das sind, glaube ich, ganz tolle Sachen, die in die Stadt reintransportiert wurden, dass Menschen mit Handicap quasi Sport machen und auch Möglichkeit haben, Sport zu machen.
0: Mhm. Aber man sieht ja auch förmlich, wenn, wenn man die Bilder sieht, ja, wie eben gerade in Berlin, die Begeisterung ist ja riesig, oder?
1: Die Begeisterung ist, glaube ich, äh, da, nicht nur bei den Sportlern. Ne. Man hat bei den Special Olympics ja dieses Motto so ein bisschen im Vordergrund, dabei sein ist alles, Zusammenhalt und so weiter. Ja. Aber es ist äh, einfach top, wenn die Kinder eine Chance bekommen, mit Sport anzufangen. Das wissen wir von allen Kindern, dass Sport das beste Hilfsmittel in der Kinderentwicklung ist, in der Entwicklung zum Jugendlichen und da viel Positives zu beitragen kann. Mhm.
0: Nachhaltigkeit wird ja im Bereich der Veranstaltungsorganisation immer wichtiger. Wenn du, wenn du die Situation in Potsdam anschaust, wo stehen wir denn da aktuell? Ich hau mal jetzt noch ein paar Schlagworte rein hier. Hallensituation, leichte Sprache, Barrierefreiheit und so weiter. Das ist, äh, glaube ich,
1: selbst für mich als Experte, sage ich mal, im Behindertensport relativ schwer zu sagen, weil die Entwicklung geht einfach so schnell ja, du hast bei uns zum Beispiel ein Kind, was zum Schwimmen kommt, das erzählt wiederum einem Freund zu Hause, dass er jetzt beim Schwimmen ist und da andere Kinder mit Handicap schwimmen und schon geht es los. Mhm. Wir haben angefangen jetzt mit der Schwimmausbildung für Kinder mit Handicap, wir haben gar nicht so viele Plätze. Ja, es gibt äh, relativ wenig Wasserzeiten in der Stadt, du musst immer bedenken, okay, komme ich mit Rollstuhl überall hin ja. und so weiter. Und da gibt es, glaube ich, äh, insgesamt ganz, ganz viel Nachholbedarf, weil die Entwicklung einfach so unheimlich schnell geht.
0: Mhm. Wenn man unsere Schwimmhallen jetzt hier in Potsdam so anguckt, sind denn die alle äh, dazu geeignet?
1: Ich denke, man ist auf einem guten Weg dahin. Ne? Mhm. Ich kann es für unseren Sport äh, sagen. Wir haben vor vier, fünf Jahren, als ich hierher gekommen bin, einen Rollstuhlfahrer gehabt, dann zwei, jetzt haben wir fünf oder sechs Rollstuhlfahrer. Und da geht es problemlos wie bei vielen anderen Situationen im Leben. Es ist einfach plötzlich eine Masse da, mit der vorher
0: keiner gerechnet hat. Mhm. Ja, schon glaube ich. Aber warum auch nicht? Das ist ja auch eine schöne Sache. Ja, also wie gesagt, also ich kann nur sagen, ich ziehe da totalen Hut vor. Und ähm, liegen dann jetzt in der nächsten Zeit irgendwelche Events ein, an, die du vielleicht nochmal benennen möchtest?
1: Na, wir haben jetzt, wenn wir in die verschiedenen paralympischen Sportarten reingucken, wir haben jetzt in zwei oder drei Wochen, glaube ich, haben unsere Leichtathleten, die mhm. paralympische Weltmeisterschaft, im der in Paris. Oh. Wir sind gerade als Schwimmer mitten in der Vorbereitung auf unsere WM, die in fünf Wochen in Manchester stattfindet. Mhm. Und wir haben in zwei Wochen noch im Rahmen der Finals, die es ja im Rhein-Ruhr-Gebiet, glaube ich, gibt für die meisten Sportarten, die Finals für Schwimmen in Berlin. Und auch da haben wir es geschafft, dass jetzt äh, letztes Jahr zum ersten Mal die Paraschwimmer da mitmachen durften. Okay.
0: Weil du gerade sagst, äh, Sch äh, Schwimmmeisterschaften, äh, Vorbereitung, da steckst du gerade mittendrin. Wie muss man sich da, wie oft, wie oft trainieren denn äh, deine, deine Sportler? Also die meisten Schwimmer bei uns
1: trainieren so zwischen acht und
0: zehn Mal die Woche, das
1: heißt acht oh. bis zehn Mal schwimmen. Echt? Ja, das ist schon eine ganze Menge, das ist äh, nicht anders als im Olympischen Bereich. Mhm. Und dann kommt relativ viel Kraft- und Athletiktraining noch dazu, jeden Tag meistens mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde, weil wir natürlich versuchen wollen, das Handicap so ein bisschen aufzuarbeiten.
0: Hm. Okay. Super, ich würde sagen, wir spielen wieder ein bisschen Musik und dann gibt es ja noch eine Runde. Wir melden uns also noch mal wieder. Pointer Sisters gibt es jetzt mit I'm So Excited. Sie hören den Sportplausch hier auf Radio BH1 präsentiert vom Stadtsportbund Potsdam. Das war Musik von der Experiment. Empire Star, heißt die Nummer und wir ist der Sportplausch nach wie vor, präsentiert vom Stadtsportbund Potsdam. Ich werde Ihnen noch mal unsere Gäste vorstellen, bei uns im Studio als Studiogast Mike C., Bundesstützpunkttrainer am Standort Potsdam. Es geht wie gesagt heute um Sport für Menschen mit Behinderung und Geschäftsführerin des Stadtsportbundes ist bei uns Anne Pichler und der Sportjugendkoordinator Felix Eichler. Wir haben schon schön gesprochen über das Thema Behindertensport und wir haben einige Sachen schon klären können, die Begeisterung äh, bei den äh, Wettbewerben, wie wir heute im Fernsehen schauen konnten. Und Mike jetzt vielleicht, was würdest du dir denn grundsätzlich wünschen in Sachen Sportstätten, Förderung, Akzeptanz und so weiter? Und äh, wie könnte man sie nach deiner Meinung erreichen? Welche Rolle spielt das Netzwerk Inklusion und durch Sport?
1: Jetzt du. <lacht> Ja, du hast ja schon vieles gesagt. Ne? Wir haben hier in Potsdam dieses Netzwerk oder wir, wir als Behindertensportverband durften Teil sein von der Netzwerkgründung für das Netzwerk Inklusion im und durch Sport, wo auch der Stadtsportbund eine ganze Menge zu beigetragen hat. Anne, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen einfach.
2: Ja, gerne. Ähm, also erstmal muss man sagen, Mike, du machst es hier so toll, darum halten Felix und ich uns dezent zurück. Wir lauschen. Ähm, da brauchen wir gar nicht ähm, irgendwie noch was dazu sagen. Aber zum Netzwerk ähm, tatsächlich aus ähm, der Politik ähm, rausgekommen, aus der Stadtpolitik, aus der Stadtverordnetenversammlung. Und ähm, wir haben das große Glück, von der Stadt Potsdam eine Stelle gefördert zu bekommen, jedenfalls anteilig äh, und einen Teil der Aufgabe die ähm, unser Chris Makusch unser Kollege ähm, erfüllt ist die ähm, Leitung des Netzwerkes oder die Organisation des Netzwerkes was das Tolle ist aber ähm, an dem Netzwerk ist dass es, es gibt also tatsächlich keine vorgegebenen Themen oder der ähm, Stadtsportbund ähm, in der Rolle ähm, Leitung des Netzwerkes gibt keine Themen vor sondern die Arbeit ähm, erfolgt aus sich heraus und äh, wir haben eben eine ganze Menge Experten dabei, wie unter anderem Mike, äh, wie die ähm, Frau Denninger, ähm, die ähm, in der Landeshauptstadt ähm, arbeitet, wie ähm, zum Beispiel die Ute Warbein, die im Kinder- und Jugendzirkus äh, Montelino ganz engagiert ist Kenn ich. Ähm, und dort mhm. arbeitet. Tolle Frau, total engagiert. Also wir haben die Experten zusammengenommen, um äh, die äh, möglichst höchste Kompetenz dazu haben, aber äh, an der Stelle Darf ich das gleich nutzen, nochmal aufzurufen? Also wer Lust hat, dort mitzuarbeiten, wir brauchen wirklich dringend Unterstützung. Also das ist halt wirklich ein Thema, man muss es am Laufen halten. Mike ist ja ganz netter und ganz lieber, der drückt das alles immer sehr positiv aus, aber wir haben noch wirklich Defizite in Potsdam und da können wir jede Unterstützung
0: gebrauchen. Hm. Schön gesagt, Anna. Ja, und ähm, wenn man über Sportangebote mit Menschen mit Beeinträchtigung spricht, fallen immer die Worte Inklusionssport und Behindertensport. Da besteht also ein Unterschied. Kannst du uns das noch mal ein bisschen genauer erklären, Mike? Ach, Radmut,
1: ich glaube, das lässt sich äh, relativ gut vereinfachen, indem wir einfach sagen, dass man diese ganzen Begriffe, die sind zwar schön und gut, aber es gibt irgendwie überall... Überschneidungen. Mhm. Ja, und es ist äh, einfach nur wichtig aus meiner Sicht, dass halt Kinder, Jugendliche oder auch ältere Menschen mit Behinderung die Chance am Sport zu machen und da geht es, glaube ich gar nicht, meiner persönlichen Meinung nach, darum, dass sie mit be Nichtbehinderten zusammen was machen können oder dass sie unter sich sind, sondern es geht einfach nur darum, dass sie was machen können, was sie toll finden, wo sie be mit Begeisterung zur Sache gehen können und daraus ergibt sich glaube ich für die Inklusion an sich schon so ein großer Gewinn. Dass wir da, glaube ich, zu später Stunde heute gar nicht mehr über die Begriffe so genau reden müssen.
0: Okay, finde ich gut, gut gesagt. Aber ja. wir haben dich äh, ein bisschen, wir haben ein paar Fragen unterschlagen. Ähm, du musst deine Wünsche noch äußern.
1: Was ich mir wünsche, ist, dass es quasi mit dieser Begeisterung, die man jetzt in den letzten paar Tagen im Rahmen von Special Olympics World Games in Berlin und die Host Town-Programme und so weiter erlebt hat, mhm. dass das einfach jetzt in äh, unsere tägliche Arbeit eingehen kann oder bei jedem in die tägliche Arbeit eingehen kann. Und wir haben vor uns extra nochmal nachgeguckt, wir hatten in, bei den Special Olympics über 20.000 Volontäre dabei, die geholfen haben, die Sportmöglichkeiten dort zu schaffen, die Spiele zu ermöglichen und wenn auch nur tausend davon jetzt irgendwo hier in Potsdam und Umgebung, Berlin-Umgebung oder deutschlandweit ein paar behinderte Kinder kennen und finden und sie animieren, hey treibt doch Sport, habt ihr schon mal versucht, da ist uns an sich glaube ich als Gesellschaft ganz, ganz viel weitergeholfen. Hm. Hast wenn du da
2: noch Plätze bei dir, Mike?
1: Also wir haben, äh, wir sind immer leider an der Kapazitätsgrenze, aber du hast es gesagt vorhin, wir müssen versuchen, dass man diese Angebote schaffen kann, dass es mehr Sportvereine gibt, die die Unterstützung von Landen, von den Kommunen brauchen, um Angebote für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Wir brauchen die Sportstätten, die so barrierefrei sind, dass jeder hinkommen kann, dass halt auch mal mehr als nur ein oder zwei Blinde gleichzeitig an einer Sportstätte sein können. Und äh, wenn ihr in Potsdam Lust habt auf Schwimmen, dann könnt ihr uns auf jeden Fall gerne euch bei uns melden, da würden wir uns sehr freuen. Siehst du?
0: das wollte ich gerade fragen, wie kann man sich melden, wie ist das, wo, wo, wo meldet man sich am besten?
1: Am besten äh, einfach bei Anne melden beim Stadtsportbund oder im Internet gucken nach äh, dem Behindertensportverband Brandenburg und da okay. könnt ihr auch so ein bisschen reingucken, was wir alles für unterschiedliche Sportarten haben, hier in Potsdam vor allem schwimmen, in Cottbus haben wir Leichtathletik, Radsport. Wenn wir viele Kinder finden, können wir auch anfangen Gruppen aufzubauen, die quasi im ganz kleinen Kindesalter verschiedene Sportarten vereinen. Und nicht das, nicht, ja, ganz zum Schluss, beim Netzwerk findet ihr natürlich auch eine ganze Menge Angebote, nicht nur von uns, sondern auch von ganz vielen Vereinen aus Potsdam, die sich da in dem Bereich Inklusion schon so engagieren, dass alle mitmachen können.
0: Okay. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Habt ihr beiden noch Fragen? Da eigentlich nicht, aber wir hatten ja äh, für Hartmut noch eine Aufgabe, oder? Äh, wofür muss er
1: jetzt sorgen, Mike? Das ist Hartmut, wenn du mir nächste Woche zwei Kinder schicken kannst, die unbedingt schwimmen werden wollen mit mhm. einem Handicap, da wäre ich dir total dankbar. Ich gebe mir Mühe. Das klingt
0: super. Das wissen wir. <lacht> okay. Sehr gut. Okay, das war der Sportplausch am heutigen Tage, wie gesagt, präsentiert vom Stadtsportbund Potsdam. Die nächste Sendung gibt es genau in einem Monat. der, der Jetzt muss ich nochmal überlegen. Der letzte Montag im Monat gibt es die nächste Sendung und das wäre dann der 31. Juli. Ja, und ich bedanke mich für euer Kommen. Es war eine schöne Sendung. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao. Vielen
0: Dank für die Einladung und Ciao. Ciao. Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf OKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über der plus kanal 12D, im Internet per App oder BH1.de Meine Hitze.